0: Kami bersyukur karena... Kami memiliki Tuhan... Seperti engkau yang adalah kekuatan kami... Gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami... Dalam semua musim kehidupan kami... Baik ketika kami ada di padang yang berumput hijau... Dan sekalipun juga kami ada dalam lembah kegelaman... Yang kami tahu satu hal... Tuntunan Tuhan... Gadamu, tongkatmu tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang dengan sikap yang lapar dan haus akan kebenaran Firmanmu, dan kami mau membuka hati kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran Firman. Nyatakan isi hatimu, pakai hambamu, buang segala pakatan yang sia-sia, yang tidak berasal dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Thank you, press and worship team. You guys so great, awesome, saya percaya dimanapun saudara berada, baik online, offline, saudara pasti diberhati lewat pujian penyembahan. Masih di bulan 12, di mana orang merayakan Natal saudaranya, kita merayakan Natal. Ada hal-hal yang perlu saya ingatkan selalu bahwa Tuhan Yesus pertama kali datang, memang dia datang sebagai bayi yang kecil, itu Natal yang pertama. Tapi nanti Natal yang kedua, Natal yang terakhir, dia pasti datang lagi, tapi dia sudah tidak lagi datang sebagai bayi yang kecil. Dia tidak akan datang sebagai bayi yang lemah tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali ada orang-orang yang dipakai untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan menjelang kedatangan yang kedua kali apalagi ketika dia datang sebagai bayi yang kecil. Tidak banyak yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya. Hanya segelintir ada orang Majus, para Gembala, Maria, Yusuf, Elisabeth, Sakaria, Yohanes, Pembaptis. Tetapi kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan melibatkan banyak orang dan setiap saudara mau dipakai Tuhan. dengan baik ini, setiap kita mau dipakai Tuhan untuk. Membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi dia. Pernah lihat rombongan presiden lewat? Itu udah dibuka jalannya dari jauh-jauh ya. Itu baru rombongan presiden. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini luar biasa sekali. Dan inilah yang menjadi natal yang ditunggu-tunggu, yang sejatinya akan ditunggu-tunggu oleh saudara dan saya. Bahkan waktu di kedatangan pertama dikatakan persiapkanlah jalan yang lurus bagi Tuhan. Nah nubuatan itu sebenarnya ada di kitab Yesaya. Coba kita buka dulu sebentar. Yesaya 40 ayat 3 dan 4 sampai 5 deh. Jadi pelayanan mempersiapkan jalan ini adalah mempersiapkan hati umat Tuhan supaya Yesus bisa lahir. di hati manusia. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Saya akan mulai dari sini dulu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini yang saya suka bilang sebagai pelayanan bulldozer. Mempersiapkan sebuah jalan yang rata buat Tuhan. Memang dalam hati kita itu seringkali ada banyak gunung, ada banyak lembah, ada banyak bukit-bukit. Tetapi sekarang harus diratakan dulu untuk supaya Yesus bisa lahir dalam hidup kita. Ini pelayanan bulldoser, saudara, pelayanan yang mempersiapkan hati manusia. Ayat yang kelima, kalau hati manusia sudah dipersiapkan untuk Yesus bisa lahir di sana, baru ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, saya mau ajak saudara bahwa ada... Sebuah pelayanan yang kita bersama harus lakukan untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan ini. Pelayanan bulldozer ini saudara dan saya harus melakukannya. Kalau zaman dulu kedatangan yang pertama, Yohanes Pembaptis mengambil peranan ini. Sekarang saudara dan saya harus mengambil peranan ini. Kita buka lukas 1 ayat 16. Ini bercerita tentang Yohanes Pembaptis. nah tapi saya mau ajak saudara ambil esensinya ambil spiritnya dan apa yang harus kita kerjakan oke ayat 16 dulu ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka salah satu ciri planan Yohanes Pembaptis adalah membuat hati orang Israel berbalik kepada Tuhan Dan sekarang saya mau ajak saudara dan saya seharusnya hidup kita, pelayanan kita juga membuat hati orang berbalik kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita harus sama-sama dong, kita harus bertekad, kita harus jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Hidup kita harusnya menarik Tuhan datang. dalam setiap hidup orang. Hidup kita harusnya membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hatinya dipersiapkan supaya Yesus juga bisa lahir dalam hidup mereka. Tapi kalau Yesus nggak pernah lahir dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mempersiapkan orang-orang supaya hatinya siap. Yesus juga lahir dalam hidup mereka. Sebab saya sudah katakan ada banyak orang Kristen yang setiap tahun mungkin bisa merayakan Natal. Tetapi Yesus enggak pernah lahir dalam hidup mereka. Kalau Yesus lahir dalam hidup saudara dan saya. Maka saya percaya ini, hidup kita pasti jadi berkat. Hidup kita pasti jadi keharuman. Orang yang bertemu dengan kita, orang yang berjumpa dengan kita, akan seperti berjumpa dengan Tuhan sendiri. Itulah yang Paulus katakan bahwa hidup kita itu Injil. Yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Hidup kita seharusnya bisa menarik orang supaya hatinya berbalik kepada Tuhan. Untuk membawa hati orang berbalik kepada Tuhan, pelayanan kita harus balance saudara, harus balance. Harus balance, maksudnya apa? Ada saatnya membangun, ada saatnya menyatakan pertobatan. Kalau isinya cuman membangun, 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 tapi tidak pernah menyatakan pertobatan, nanti jadinya kayak motivator doang. Tapi kalau isinya cuman teryakin dosa orang, menuding doang, menyatakan pertobatan doang, tapi nggak pernah membangun, nanti jadi menghakimi. Jadi cuman bikin orang merasa terintimidasi, hanya membuat orang merasa aduh. Kok gini sih? So we need to balance. Ada saatnya kita membangun hidup orang. Ada saatnya juga kita menegur menyatakan pertobatan. Dua hal ini harus hadir dalam hidup kita. Kita tahu kapan saatnya memberi semangat. Kita tahu kapan saatnya memberi dorongan. Tapi kita juga tahu kapan saatnya menyatakan kesalahan. Menyatakan pertobatan. ini hal yang nggak bisa dipisahkan. beberapa saat yang lalu saya udah bicara dua seri tentang kasih karunia. saya nggak ulang lagi. nanti saudara bisa lihat di YouTube. kasih karunia memang bicara penerimaan. that's build you up itu membangun kebenaran sorry kebenaran menegur kita, meluruskan jalan kita. dua hal ini harus ada, nggak bisa timpang. So pelayanan yang akan membawa hati orang berbalik kepada Tuhan harus punya dua unsur ini. Kalau kita cuma jago memotivasi orang, tapi kita tidak pernah menyatakan pertobatan, dia juga nggak bisa balik sama Tuhan. Kalau kita cuma bisa menyatakan pertobatan doang, kalau kita cuma bisa menegur salahnya orang tanpa bisa membangun, tanpa bisa kasih solusi, dia juga nggak bisa. ...berbalik sama Tuhan, dia cuma akan lihat... ...busetnya jadi kristian kok begitu banget ya. So we need a balance. Ayat 17 kita teruskan. Nah ini penting. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia... ...untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya... ...dan hati orang-orang durharka kepada pikiran... Orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Stop dulu sampai di sini. Ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Saya percaya gini saudara. Bahwa mempersiapkan kedatangan Tuhan. Akan dicari orang-orang yang akan melayani dengan roh dan kuasa Elia. Maksudnya apa? Maksudnya dua hal ini. Yang pertama, membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Ada sebuah calling up, ada sebuah panggilan untuk menjadi the family builder, untuk menjadi pembangun-pembangun keluarga. Kenapa pesan ini sangat penting? Saya dapat katakan bahwa pesan ini adalah salah satu panggilan awal sebagai pembuka di zaman perjanjian baru. Tapi tahukah saudara bahwa tulisan ini adalah kutipan dari perjanjian lama. Dan bukan secara kebetulan ayat ini ditulis sebagai ayat yang paling terakhir yang ada di perjanjian lama. Kita buka Maliaki 4 ayat 5 dan yang ke This is the very last, ini adalah ayat yang paling terakhir yang ada di perjanjian lama. Sebelum kalau saudara masih membawa Alkitab yang bentuknya buku, maka setelah ayat ini saudara akan ketemu satu halaman kosong baru Injil Matius. Nah halaman kosong itu periodenya kurang lebih 450 tahun. Yang disebut juga dengan masa inter. Testamental atau Tuhan berhenti bicara, Tuhan enggak berfirman, enggak ada hamba-hamba yang menulis. Shut up total, Tuhan diam total, 450 tahun. Tetapi sebelum Tuhan menutup perjanjian lama, lihat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, ini persis apa yang ditulis oleh Lukas. maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi hingga mustah. Apakah saudara bisa melihat bahwa ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting di sini, bahwa ini adalah ayat terakhir dalam perjanjian lama, sekaligus ucapan yang sama juga. Tuhan lontarkan sebagai pembuka di perjanjian baru. Kalian saudara tidak merasakan ada sebuah urgency, ada suatu hal yang sangat penting di sini. Kalau pesan terakhir, biasanya pesan yang sangat penting. ya kan? Kalau bapak ibu mau keluar kota, anak-anak mungkin sudah us- mulai SMP, SMA, sudah mulai dipercaya, ditinggal sendiri. Bapak Ibu ada karena suatu hal pekerjaan harus keluar kota. Hati si berat mau tinggalin anak-anak di rumah, tapi gimana lagi? Harus. Biasanya pesannya apa? Pasti pesan yang penting-penting dong. Nyalain kompor jangan lupa dimatiin. kan? Gitu kan ya? Pintu jangan lupa digembok. Pasti pesan yang penting-penting. Gak mungkin bikin pesannya yang gak penting. Atau kalau saudara sebagai orang tua misalnya bayangkan ya kalau dulu pendahulu kita orang tua kita saat-saat terakhir mau meninggal wah udah dikumpulin semua keluarga pesan-pesan terakhir itu pasti pesan yang sangat penting enggak mungkin semua keluarga udah kumpul terus dia bilang gua mau kakak kola dong, enggak mungkin rasanya pasti pesan yang sangat-sangat penting ada sebuah urgensi di sana dan Tuhan sebelum menutup perjanjian lama Tuhan bilang ini Coba ditampilkan aja ayatnya. Enggak perlu dimatikan. oke okay. Aku akan mengutus orang yang akan berjalan dengan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Adanya sebuah pemulihan dalam keluarga. Adanya sebuah pemulihan hubungan orang tua dan anak. Ada sebuah calling, ada sebuah panggilan untuk dibanggar. Untuk dipanggilnya pembangun-pembangun keluarga, the family builder. Kenapa ini sangat penting? Oh ya, sebab kalau keluarga hancur, gereja hancur. Gereja hancur, masyarakat hancur. Kunci pemulihan itu keluarga. Kalau keluarga tidak dipulihkan, masyarakat tidak mungkin bisa dipulihkan. That's why family is very important. Kita lifehouse community, lifehouse family, saya sangat menekankan pentingnya keluarga. Karena saya yakin bahwa salah satu pelayanan yang menggelar karpet merah kedatangan Tuhan adalah pelayanan pemulihan keluarga, membangun keluarga, membangun kembali hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri semuanya harus dipulihkan. Dengan cara itu kita menggelar karpet merah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kedatangan Tuhan yang pertama, Yohanes Pembaptis menggelar karpet merah, Maria Yusuf menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan yang pertama. Sekarang kedatangan Tuhan yang kedua, saudara dan saya yang harus menggelar karpet merah itu. Kenapa pemulihan ini sangat penting? Kenapa hubungan orang tua dan anak ini sangat penting? sebab keluarga yang tidak pulih menghasilkan anak-anak dalam pemberontakan juga keluarga yang tidak dipulihkan akan menghasilkan anak-anak akan membesarkan anak-anak juga yang penuh dengan keras hati, penuh dengan akar pahit penuh dengan kekecewaan. That's why saudara dan saya dipanggil untuk membapai generasi ini. Selalu saya katakan, Pak Bu, kalau kita di rumah kita ini kayak kasih tontonan buat anak-anak kita. Film apa yang 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 apa kita mau kasih lihat buat anak-anak kita? Selalu saya katakan begitu kan? apakah kita mau menyuguhkan film romantik komedi untuk anak-anak kita atau kita mau menyuguhkan film thriller tiap hari buat anak-anak kita atau film horor sekalian karena dia lihat papanya sama mamanya tiap hari kayak thriller dan horor di rumah dan itulah gambaran yang saudara sedang coba kasih buat anak-anak saudara dan bayangkan bagaimana dia bertumbuh Ketika dia besar nanti, yang setiap hari tontonan dia, ini nih tontonan live ya, bukannya tontonan Netflix, bukan. Tontonan live adalah thriller dan horor dari orang tuanya. That's why pemulihan keluarga sangat penting. Sebab ketika anak-anak hancur, ketika anak-anak dibesarkan dengan atmosfer-atmosfer yang tidak sesuai dengan atmosfer kerajaan. Konsekuensinya berat saudara. Ketiadaan ayah di sini akan membuat yang pertama seorang anak kehilangan identitas. Yang kedua membuat seorang anak Kehilangan fighting spirit dalam hidupnya, mudah menyerah, tidak paham terhadap tantangan. Yang ketiga akan membuat seorang anak kehilangan tujuan. Mungkin saudara bilang sama saya, gimana pastor saya berasal dari keluarga yang broken home. It's okay, makanya saudara harus kenal dengan Yesus, dia akan memulihkan. Dan kalau kita yang sebagai orang tua, kita yang ada di dalam gereja, kita yang ada di tengah-tengah komunitas, kita punya tugas bukan hanya membangun keluarga kita sendiri, tapi kita juga punya tugas untuk membapai generasi ini. Untuk membangun keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Makanya dalam doa malam selalu saya bilang gini, Tuhan bangkitkan family builder dari komunitas ini. Yang pertama-tama dibangun jelas harus keluarga kita sendiri. Kalau keluarga kita sendiri berantakan, bagaimana kita bisa membangun? Bagaimana kita bisa menolong keluarga orang lain? Tapi kalau keluarga kita sendiri sudah kokoh, maka saya percaya Tuhan bisa kirimkan orang-orang di mana keluarganya sudah di ujung tanduk, tapi saudara bisa dipakai untuk melayani mereka. Untuk ikut membangun kembali keluarga mereka. And it is a must. Saya percaya ini adalah pelayanan akhir zaman. Ini adalah pelayanan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ini adalah pelayanan menggelah karpet merah untuk kedatangan Tuhan. And it is a privilege. Jangan remehkan hal-hal ini. Jangan remehkan hal-hal kecil tentang hubungan saudara dengan anak. Percayalah. Kita nggak ada bahas uh, waktu cukup untuk bahas ini secara detail, ya. Karena ini juga bukan tema utamanya. Tapi saudara bisa minta sama saya, saya bisa kasih saudara survei-survei. Kenapa Bronx, New York menjadi kota yang paling berantakan? Rupanya di sana tempat, di mana orang-orang yang dibesarkan tanpa ayah. Bahkan penelitian-penelitian itu sudah banyak. Dalam konseling pranikah saya selalu bilang, Please usahakan, ada waktu saudara makan malam bersama dengan anak-anak saudara. Anak-anak yang makan malam sama orang tuanya sama yang enggak, itu beda. Ya kalau karena pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, saya ngerti. Tapi kalau saudara bisa, please luangkan waktu itu. tahukah saudara bahkan orang Yahudi mendidik anak-anaknya itu di atas meja makan saat mereka makan malam. Sebab itu tempat pendidikan paling efektif. Jadi kalau saudara punya waktu, tapi saudara memilih untuk tidak melakukan itu, itu sangat disayangkan. Jangan sampai kita sukses bangun bisnis, kita sukses bangun ini itu di luar, tapi kita un sukses membangun keluarga. Sedangkan itu adalah pelayanan mempersiapkan jalan buat Tuhan. Ayat yang ke-17, kita teruskan vie, Lukas 1 ayat 17. Tadi setelah membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durharka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak. Pelayanan roh dan kuasa Elia selain memulihkan keluarga juga ini. Memulihkan atau Kalau saya pinjam bahasa Pastor Elia Makaraum, merenovasi pikiran dari pikiran orang durharka, ya dalam bahasa, dalam bahasa Yunaninya apetes yang juga berarti pemberontakan, ketidaktaatan kepada pikiran orang benar. Phronesis yang bisa berarti wisdom, understanding, holy love of the will of God. Ini adalah pelayanan perubahan mentalitas, Pelayanan perubahan pikiran. Dari mentalitas pecundang jadi mentalitas pemenang. Dari mentalitas pemberontak jadi mentalitas ketaatan. Ini pelayanan perubahan pikiran. Pelayanan perubahan pikiran. Dan kita di challenge untuk melakukan ini saudara. Kita di challenge untuk bisa... Melakukan pem, apa, perubahan pikiran, renovasi cara berpikir dari mentalitas budak jadi mentalitas raja. Mentalitas itu enggak bisa dibangun dalam sekejap, percayalah. Perubahan pemikiran tidak dapat dibangun dalam sekejap. Ini butuh konsistensi, mentalitas yang berubah itu butuh atmosfer. Oke, okay. Saya ulang lagi, mentalitas yang berubah itu butuh atmosfer. Atmosfer yang berubah itu pasti dari budaya. Budaya adalah kumpulan kebiasaan. Kebiasaan adalah kumpulan tindakan satuan. So, if you want to change your atmosphere. Kalau saudara mau mengubah atmosfer dalam keluargamu. Atmosfer dalam segala hal yang engkau lakukan. Itu harus dimulai dari every single things yang saudara buat setiap harinya. itu enggak akan bisa mendadak. Kalau saudara mau punya keluarga yang penuh dengan kehangatan, saudara tidak bisa, cuma kumpulkan anak-anak saudara bilang, mulai hari ini kita harus hangat. Enggak bisa, enggak bakal bisa begitu. Harus dimulai dari tindakan satuan dan perubahan dimulai dari diri kita sendiri dulu dong. Sampai ada atmosfer kehangatan dalam keluarga itu. Baru mentalitas berubah. Sama dalam segala hal dalam hidup ini. Pelayanan roh dan kuasa Elia. Ini pelayanan yang mengubah mentalitas. Dari mentalitas budak menjadi mentalitas raja. tahukah saudara bahwa saudara adalah. Raja-raja kecil dalam tanda petik itu ada di wahyu pasal yang kelima. Nanti saudara baca sendiri aja. Saudara itu bukan budak, saudara itu dipersiapkan untuk memerintah bersama Tuhan. So miliki that kind of mentality. Saudara bukan pecundang, Alkitab berkata saudara lebih dari orang yang menang oleh dia. So jangan punya mentalitas pecundang. ...miliki mentalitas pemenang. Dan itu harus dimulai... ...dari setiap hari... ...kesadaran kita setiap hari... ...ketika kita tahu siapa diri kita. Saya teruskan dulu... ...2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Habis ini kita buka satu ayat lagi... ...lalu kita tutup. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12... Oke, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Rupanya memang ada pelayanan, yang menyediakan karpet merah untuk kedatangan, kedatangan Tuhan. Bahkan surat Petrus ini berkata, "Kamu yang menantikan, kamu yang sudah siap menyambut datangnya Sang Raja itu dan yang pasti datang dan mempercepat kedatangan hari Tuhan." Orang yang orang yang benar-benar menantikan Tuhan, bukan cuman jago di mulut, tapi terbukti dari perbuatannya. Makanya di ayat yang sebelumnya Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan. Orang yang serius menantikan Tuhan, itu bukan yang cuma ngomong, aku rindu Tuhan, aku menantikan kerajaannya. Enggak, pasti dibuktikan lewat hidupnya. Kata Alkitab bilang betapa suci dan salehnya. Kalau cuma ngomong, aku rindu kerajaan Tuhan, siapa juga bisa ngomong. That's easy untuk ngomong seperti itu. Tetapi yang benar-benar merindukan itu bukan yang bacotnya paling gede. Yang benar-benar merindukan adalah yang membuktikan lewat betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Orang yang serius merindukan Tuhan, hidupnya pasti berbuah bukan di alam fantasi. Hidupnya pasti berbuah. Dan saya akan tutup dengan satu ayat ini. Bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan? Kalau saudara mempersiapkan jalan pelayanan bulldozer ini untuk menyambut kedatangan Tuhan? Matius 24 ayat 14. Saya tutup dengan ini. Matius 24 ayat 14. Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. pemain musik boleh maju ke depan dulu. Coba kita lihat lagi dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau saudara serius mau menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan tidak ada cara lain saudara harus menjadi utusan-utusan Injil. Mungkin saudara bilang, pastor saya harus sekolah Alkitab dan dikirim ke ke pedalaman Papua, no bukan, tapi saya mau beritahu saudara, saudara punya sebuah identitas, setiap saudara yang ada di sini adalah misionaris. Kalau saudara bekerja sebagai dokter, saudara bukan hanya dokter, saudara adalah misionaris yang berprofesi sebagai dokter. Kalau saudara adalah seorang accountant, saudara bukan hanya sekedar accountant, tapi saudara misionaris, saudara utusan injil yang berfungsi sebagai accountant. Apapun yang saudara lakukan, ketahuilah saudara adalah misionaris utusan Injil. Lewat apa? Jelas yang pertama, lewat hidup kita. Hidup kita yang bisa membuat hati orang berbalik kepada Tuhan. That's why ketika Injil diberitakan di seluruh dunia. manapun saudara berada, saudara adalah misionarisnya Tuhan. Berarti saudara ikut mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara boleh jadi profesi apapun. Mungkin saudara bilang, aku cuma ibu rumah tangga pastor, it's okay. You are still a missionary. Saudara tetap utusan injil selama hidupmu memancarkan injil Kristus. Saudara utusan injil Tuhan. Itu yang harus kita upayakan Siapapun saudara Dimanapun saudara berada Yang onsite, yang online Ingat baik ini Setiap saudara adalah utusan injil Setiap saudara adalah misionaris Menjadi misionaris Tidak tunggu saudara dikirim ke Alaska Tidak tunggu saudara dikirim ke pedalaman Papua Ada orang-orang khusus Yang dipanggil buat itu Tapi start dari Apapun yang saudara kerjakan Ingat baik ini kalau hidupmu memancarkan Injil engkau adalah misionaris-misionarisnya Tuhan mari kita bangkit berdiri kita katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku kailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu Dengan Sampai bumi Bagimu Tuhan Kalau saudara hendak keberatan Angkat dua-dua tanganmu tinggi ke atas Bagimu Tuhan Seluruh Oh. orang-orang yang mau ikut menggelar karpet merah kedatangan Tuhan dicari orang-orang yang mau mempersiapkan jalan bagi kedatangan sang raja dia raja di atas segala raja kedatangan Tuhan bukan pakai protokoler seperti pejabat dunia kedatangan Tuhan dipersiapkan oleh kita oleh anak-anaknya yang akan berjalan dengan roh dan kuasa Elia yang akan menjadi the family builder yang akan membangun keluarga-keluarga yang memulihkan keluarga-keluarga yang remuk. Mungkin saudara ada yang bilang, "Pastor, tapi saya berasal dari keluarga yang broken home." Dengar begini, it's okay. kau dengar firman ini Tuhan memulihkanmu dan kau tetap bisa menolong orang-orang yang ada di luar sana, yang berasal dari keluarga yang broken home juga kalau saudara bilang pastor, saya bersyukur saya dari keluarga yang baik, saya dari keluarga yang sudah terbangun baik oke, tugas saudara sekarang bangunlah yang ada di luar sana jangan cukup puas, cukup nyaman dengan keadaan kita sendiri punya beban untuk yang ada di luar sana atau engkau bilang pastor saya sebagai orang tua kalau mau jujur saya enggak punya waktu buat anak-anak saya kalau mau jujur saya lebih suka senang sendiri, hobi-hobi sendiri semua saya enggak menyediakan waktu khusus untuk membangun anak-anak saya dengar baik ini Ketika engkau membangun keluargamu, engkau sedang mempersiapkan karpet merah kedatangan Tuhan. Sebab pemulihan apapun harus dimulai dari yang satu ini, pemulihan keluarga. Percayalah, keluarga yang berantakan menuntun pada kehancuran dalam semua area hidup. Keluarga yang berantakan akan menuntun pada kehancuran pelayanan juga. So this is concern. Ini sangat penting. Tuhan juga mencari orang-orang yang hidupnya membawa renovasi pikiran. Perubahan mentalitas mulai dari dirinya sendiri sampai pada orang-orang di sekitarnya. Jawab panggilan ini Jawab panggilan Tuhan ini Dan ingat Saudara dan saya adalah Utusan-utusan Injil Bukan hanya saya yang berkotbah Saya utusan Injil Bukan hanya misionaris-misionaris Yang dikirim ke pedalaman Yang menjadi utusan Injil Tapi setiap saudara adalah utusan Injil Setiap saudara adalah Misionarisnya Tuhan Terima kasih Tuhan, matraikan kebenaran firman-Mu dalam lo hati anak-anak-Mu, hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Tapi biar roh-Mu yang kudus, yang memberikan kepada kami pencerahan lebih lagi, dan mampukan kami oleh anugerah-Mu untuk menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ya segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin.